0: Всем привет, друзья мои, да и мне другие тоже, которые все ищут мои дипломы, да, <салдафоны> солдафоны и прочие, друзья мои, значит, я сегодня хочу ответить на тот вопрос, который мне пишут в Дзене, значит, некоторые товарищи, которые никак не могут разобраться с вакцинацией, значит, надо ли делать, не надо делать, значит, вопрос меня не касается, надо ли делать или не надо делать, это ваш личный выбор. Врачи могут только советовать что-то делать, ничего заставлять они не могут. Врач, уважающий себя врач, ничего заставить не может. Он может просто предложить, показать путь и вместе с работой с больным пойти по тому пути, который будет приемлем как для врача, так и для больного. Но что-то делать насильно врач не имеет права. За исключением случаев, когда человек находится в коме, то что надо спасать жизнь. А в остальных случаях он должен работать, работать работать с больным, его родственниками и объяснять, что хорошо, а что есть плохо. Вопрос, который который выведен в заголовок, какой вид иммунитета лучше, то есть естественно имеется в виду иммунитет. Естественный иммунитет – это тот иммунитет, который мы приобретаем после того, как заболели тем или иным инфекционным заболеванием, или так называемый искусственный иммунитет, который мы приобретаем благодаря много, значит, многочисленным вакцинам. Сейчас я не говорю о вакцине против коронавируса, мы говорим вообще в теории. Значит, ну, понятно, что значит, когда режет слух, да, слово «искусственный иммунитет», «искусственный», все искусственное, конечно, плохо. Тут это необсуждаемый момент, но что я хочу сейчас сказать вам, друзья мои, чтобы вы хоть в общих чертах бы поняли, я, конечно, постараюсь говорить, ну, избегая, насколько это возможно, избегая каких-то особых медицинских терминов, я, ну, постараюсь донести вам свою мысль, а дальше выбор за вами, конечно. Значит, что происходит при естественном иммунитете? Нас скажем, мы переболеваем какой-то инфекцией, да? ну, неважно какой. Сейчас скажу неважно какой. Значит, если мы помним, наверное, по по одной из наших предыдущих передач, что есть два вида такого естественного иммунитета, все это естественный иммунитет. Значит, первый барьер, который существует, это так называемый клеточный иммунитет, это фаги, да, главным образом. Фаги, то есть пожиратели. Ну, там есть целый ряд, но фаги играют главенствующую роль, великий Мечников наш, за что ему была присуждена совершенно заслужена Нобелевская премия. Нобелевская премия была присуждена за это, за вот теорию фагоцитоза, иммунного комплекса. Да? Вот эта часть защиты, значит, защитов, вернее, защитных механизмов на уровне вот такого первого боя. Это фаги, которые пожирают все и вся. Своих, чужих, всех пожирают. Да? Это такие чистильщики. Да, такие, и они им не важно, кто такой. Значит, любой чужеродный момент, который не имеет значит, свою значит, карточку, свой чужой, да, попадает под удар вот этой системы. Там есть и интерфероны и прочее. прочее, прочее. Но Все равно, скажу, главное это фаги. Фаги, то есть пожиратели. Пожиратели. Ну, слово фаг пожирает. Вот если прорывается этот пограничный барьер, враг проникает внутрь, это белковая структура, на любую белковую структуру организм отвечает своим э, особым образом, потому что для него белок, чужеродный белок, чужеродный белок, который проник э, в ткани, в кровь, скажем, является чужеродным. Это, значит, речь не идет о пищеварении, потому что пищеварение все белки у нас чужеродные, сами себя не пожираем. Но если этот чужеродный белок попал к нам в кровь, допустим, да, это, там, в дыхательные пути, он является абсолютным врагом. Это какая-то четкая антигенная структура, то есть это антиген. Вот вы слышите антиген, антиген – это есть не что иное, как вирус или микроб, который попал к нам в организм. И организм начинает его считывать. Раз, различные значит, клетки, которые в этом участвуют, все различные механизмы, которые в этом участвуют, да, значит, его начинают считывать вот полностью, вот с головы до пят, грубо говоря. И начинаются образовываться свои антитела. Они различные, кстати, они не один вид антител, но они эти антитела заточены под конкретного противника. Вот как, скажем, во время Великой Отечественной войны мы знали, что это такое. Существуют фашисты, да, узнали. Вот это их форма, это их, значит, опознавательные знаки, это их язык гитлеровцев, да, это их, не знаю, ордена, медали, китель, да, СС и так далее. Значит, мы знали своего противника и с ним боролись. Трудно бороться против противника, который скрыт, правильно? Скажем, надел форму советского солдата. Ну, пойди пойми, это наш или не наш. но ну, приблизительно вот так же и работают значит, системы антитела антиген То есть антитела – это наши, наши белки, которые заточены под противника, узнают его, распознают по характерным особенностям и его уничтожают. Это гуморальный иммунитет. Это тоже все гумо, значит, естественный иммунитет. Вот эти два вида иммунитета, пограничные войска и мобилизационные войска работают, если хотите. Так, конечно, я понимаю, очень просто объясняю, борются против э, внешнего врага. Так, теперь смысл вакцин. Значит, значит, вакцина уже существует достаточно давно, Значит, много раз на эту тему мы с вами говорили, да и по большому счету здравоохранение, медицина, вышли из этих пеленок. Первые крупные серьезные успехи в медицине мы благодарны отцам-основателям вакцинации, да, это Пастер, школа Пастера и так далее, Вирхов, Бирхов, ну как хотите читайте, читайте, и так далее. Целые школы идут, к людям, институты созданы которые значит, разрабатывали вакцины. Значит, Дело в том, что если прорывается первая, первая линия оборота, значит, враг поникает внутрь, чтобы и вызывает болезнь. Значит, Если эта болезнь настолько серьезная, что может привести к высокой инвалидизации, высокой смертности, значит, логично предположить, что организм лучше подготовить к этому вторжению, не ждать, пока пограничные войска отразят, не отразят, то есть клеточный иммунитет, справится или не справится. Ну, Логика абсолютно в этом есть. И как делали на заре, значит, вакцинации вплоть до середины 20 века, да и позже, брался микроб или вирус э, в подавленном состоянии, такой неживой, полудохлый даже, так скажем, и вводили его в организм человека. Вот так справились с полиомиелитом. Значит, Что происходит? То есть организм встречается с полиомилитом, значит, вырабатываются антитела к этому полиомилиту. Полиомилит в данном случае значит, он является антигеном. И в следующий раз при попадании настоящего полиомелита уже у нас есть своя фабрика готова, то есть даже если возьмем маленький маленькие есть титер многократно в десятки, в сотни, в тысячи раз, и вы не заболеваете, мы не заболеваем тяжелыми заболеваниями, это оспа, скажем, да, это полиомелит и прочее, слава тебе, черная оспа, конечно, имеется в виду, ну и целый ряд других заболеваний. Это естественный иммунитет, то есть мы… Таким образом, как бы шли по пути естественного иммунитета. Это понятно, если мы вводим искусственный иммунитет, это уже искус, если мы вводим искусственно, заражаем человека, значит, это значит, понятно, что это очень на, как-то, ну, не совсем хорошо, потому что понятно, что значит, к настоящему противнику организму лучше приспособиться, чем к полудохлому его состоянию. Но проблема была в том, что мы столкнулись с этим, что даже вводя в организм ослабленные клетки врага, вот, бывали случаи, когда ну, человек заболевал. То есть, кстати, мы боремся с полиомилитом, делаем там, здоровому ребеночку, делали полиомиелитную вакцину, а ребеночек заболевал. Бывало очень редко, но бывало. Но люди шли на такой риск, потому что если вы увидите эти страшные фотографии, черно-белые фотографии, да, детишек, то Франклин Д'Алана Рузвельт, кстати, тоже болел полиомелитом, поэтому он был все время в кресле, не потому что ему делать было нечего, а да, потому что он был с детства значит, прикован к этой инвалидной коляске из-за полиомелита. Есть известные картины, а, да, вот, забыл название, потрясающая картина, женщина на лугу лежит, в такой непонятной позе, она лежит, потому что у нее полиомелит, она борется с этой болезнью, не хочет садиться в инвалидную коляску. И великое, конечно, достижение – эти вакцины. Теперь следующий этап этих вакцин, чтобы из, из, и отойти от моментов, связанных вот с нежелательным воздействием, патологическим воздействием на наше возможное так, вызвать заболевание, начали работать с частями этого вируса, то есть инактивирован был вирус полностью, И выделяли какие-то такие особо выдающиеся части. Скажем, ну как лицо, Понятно, что у вируса нет лица. И вводится в организм. И то есть следующее, понятно, что у нас начинают вырабатываться антитела именно к этой части, а не ко всему возбудителю. Идея очень хорошая, она, я бы сказал, даже блестящая, но, увы, есть такая проблема, которая называется изменчивость. Значит, вирусы, они, некоторые называют мутациями, некоторые не называют мутациями, немножечко это слово мне не очень нравится, просто вирусы очень разные, понимаете? Если вирусы очень разные, скажем, у девяти из этих 10 вирусов, например, человек, значит, большой нос, выдающийся, да? Ну, Я понимаю, что сейчас я очень просто объясняю. Наши антитела находят этот нос и его уничтожают. Понятно, что выживает только тот вирус, которого этого носа выдающегося нет. Я понимаю, что вирусов носа нет, чтобы вам было бы понятно. И вот именно этот вирус начинает увеличиваться в своем количестве, именно он начинает доминировать надо потом делать какую-то другую, другую вакцину, которая действует именно по, по другим каким-то выдающимся признакам вот этого вируса. Есть, назвать это мутацией или не назвать, это другое дело. Пусть вирусологи спорят и на сами значит, дают нам свое заключение. Да? вот чтобы было бы понятно, если вирус целиком, или там микроб целиком, естественный, да, то есть организм в борьбе с ним значит вырабатывает Антитела на все выдающиеся его способности, на, на, на всю структуру, различные антитела. Да? А антитела, кстати, не убивают вирус, они его инактивируют, они его как, знаете, вот схватывают вот эту часть, которая, да, и не пускают ему действовать. А потом приходят фаги, и всех пожирают, наших, чужих, своих, неважно. Вот так что сами выбирайте, какой иммунитет значит, вам по душе. Я сейчас объяснил теорию, да, я не знаю, смог ли я вам объяснить это доступным языком, я знаю, что это довольно сложная вещь, вообще сама иммунология, сама иммунитет – это настолько выдающаяся вещь, настолько сложная, взаимозависимая, взаимопроникающая, да мы даже близко, это как космос, да, мы даже близко не подходим к таким моментам, которые… Ну, казалось бы, должны были знать. но ну, очень сложная структура. Немало людей просто действительно становятся верующими людьми, которые проникают в тайны нашего организма, сказать, в тайны иммунитета. Настолько тонко все настроено, настолько не, невероятно умно все действует, что невозможно не заметить руку значит, Всевышнего. Понятно? То есть, от, отличие естественного иммунитета от искусственного, то, что, ну, грубо говоря, снова скажу, что наши антитела, это гуморальный иммунитет, вырабатывают с антидела ну, практически на все структуры э, э, антигена. А при искусственном иммунитете ну, новые вот эти вакцины, кстати, их, честно говоря, и вакцинами, как таковыми, назвать не совсем правильно, наверное, это все-таки значит, работа с каким-то определенным участком антигена, да и некоторые вакцины... Ну, Вообще по-другому действуют, да, но э, сейчас я не хочу уходить в эти дебри, чтобы он был бы понятно. Не знаю, насколько я объяснил вам, пытался объяснить это все человеческим языком. Там еще есть векторы, которые используют, да, то есть там воды на вирус, вставляют эти вирусы и прочее. Это уже дебри вирусологии, я сам не вирусолог, да, просто объясняю то, что знает каждый студент, закончивший медицинский институт. Здоровья вам, не болейте, я надеюсь, буду в здоровье и в здравии, и вам того же желаю, чтобы отвечать и дальше на ваши вопросы. Слово передаю привет всем моим друзьям, недоброжелателям, и вот особенно вот тому солдафону, да, который кроме приказов ничего не соображает. Пока.